0: ¿Dónde está la clave para la salud? ¿Qué es salud? ¿Cómo conseguimos la salud? La respuesta siempre está en ti. Cúrese usted mismo es un espacio de compartir ideas y experiencias en el camino hacia la felicidad. La salud es la constatación de que estamos siendo lo que somos. Comparte con nosotros tus inquietudes y creemos juntos este espacio de compartir y crecer. La clave está en ti. La clave está en tu interior. Iniciamos. Capítulo número 2 del podcast Cúrese Usted Mismo Mi nombre es Carlos Arangüe y para mí es un gusto estar aquí contigo. El tema de hoy... La importancia del yo Un tema que me apasiona profundamente El yo Primero que nada, te doy gracias por estar aquí Acompañándome, por compartir tus inquietudes Y todo lo que vas aprendiendo con este material Que te comparto Me hicieron un comentario del capítulo anterior Que creo que es importante eh, mencionar Y es el siguiente Me dijeron, oye Carlos cuando hablas de cúrese usted mismo, entonces hablas de que no es importante ir con los médicos o con los psicólogos y que solo yo me voy a curar. Y ojo, esto no es así. Cúrese usted mismo no significa que te tengas que curar tú solo. Significa que dentro de ti está la respuesta para poderte curar. Así que puedes conseguir los beneficios o los apoyos por todos lados. La medicina, la psicología, las religiones, los terapeutas, coaches, guías que te pueden ayudar para encontrar la manera en que tú puedes sanarte. Son apoyos útiles y de muchísimo beneficio. Así que cursi usted mismo no significa no apoyarte en nada, significa que utilices esos apoyos para conocerte, para adentrarte y tomar la decisión y la acción desde lo que tú eres. Desde mi punto de vista muchos procesos ya sea de medicina o de psicología, de la psicología eh, fracasan porque eh, se mantienen con un enfoque muy hacia los síntomas, hacia la enfermedad y se olvidan a veces de las personas. Esta sintomatología que a veces nos hace alejarnos de un enfoque real y completo. En este espacio de Curious Usted Mismo buscamos adquirir y ofrecer la herramienta más específica para conocernos en nuestra totalidad. Este factor de alguna u otra forma nos va a llevar a lo que realmente estamos buscando, el equilibrio interno, el equilibrio completo. Dentro de la filosofía del doctor Edward Bach y las flores de Bach, se plantea una frase que creo que es muy importante que platiquemos y que se tome en cuenta, claro. Y dice, no existen las enfermedades, existen los enfermos. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros tiene una manera de ser. Las enfermedades nos pueden doler la cabeza a todos... ...pero a cada uno de nosotros nos duele por circunstancias diferentes. Nuestras vivencias, nuestras ideas, nuestras maneras de pensar... ...nuestras formas de sentir. Somos únicos e irrepetibles. Y las condiciones que yo tengo como persona solamente son mías. Así que ojo con esto. Ahora, normalmente... ¿Dónde pones tú el enfoque de tu salud? ¿Dónde buscas ese enfoque de salud? ¿Qué es lo que te observas de ti mismo? ¿Hacia dónde te diriges cuando quieres encontrar la salud? ¿Te diriges, por ejemplo, a tu cuerpo? ¿Sentirte físicamente bien? ¿Sentirte que tu ámbito fisiológico funciona de manera adecuada? ¿Eso es lo que buscas? ¿A tu mente? Que tus pensamientos, tus emociones funcionen de una manera tranquila, que ver más bien, que tus procesos mentales sean adecuados. A tu espíritu. Que tus procesos de trascendencia, tus ámbitos emocionales profundos, sean lo que te haga sentir bien. A los tres. Podemos plantear que históricamente... En el ámbito religioso normalmente se enfocan mucho a lo que es el espíritu, a fortalecer el espíritu. Incluso dentro de nuestros procesos de edad media y en aquella época de, 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 de anterior se utilizaban muchos procesos de, de castigar al cuerpo con la intención de fortalecer el espíritu. Y el cuerpo lo castigaban y lo, y lo maltrataban con la intención de que el cuerpo y que el espíritu se fuera limpiando. Muchas religiones a veces toman en cuenta un factor como que el, de, del cuerpo como si fuera algo malo. Y esto a veces creo que no es tan adecuado. Se enfocan solo en el ámbito espiritual, lo cual es muy bueno. Pero no solo el espíritu. Nosotros como personas somos más que un espíritu. Muchos ámbitos psicológicos también se enfocan demasiado en los procesos mentales. ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Qué resultados tengo cuando pienso de tal manera? Y esto es súper bueno, porque eso nos ayuda a utilizar nuestra mente en nuestro favor. Pero no solo eso. Y en el ámbito médico, pues el enfoque es el cuerpo, la fisiología, la salud física. Pero no solo eso. Conforme he ido avanzando en este camino, he ido conociendo muchas personas en las religiones, en la psicología, en la medicina, que he recibido de una manera muy grata la sorpresa de que empiezan a estudiar más de lo que les toca, entre comillas, por su labor. Médicos, por ejemplo, que empiezan a estudiar cuestiones de la psicología o cuestiones de tipo, eh, de, de cuestiones de manejo de emociones, se hacen terapeutas. Me ha sorprendido también gratamente de, de muchos sacerdotes que empiezan a estudiar para ampliar sus procesos de eh, servicio y saben mucho de procesos también fisiológicos, psicológicos. Y esto es muy bueno porque empiezan a apoyarse de una forma más completa para ofrecer un servicio muchísimo mejor hoy ven el, al ser humano como ese compuesto trial de mente, de espíritu y de cuerpo. Así que ya no solo vemos una religión, una psicología, una medicina, un lo que sea, como algo eh, independiente, sino como un proceso, lo que conocemos como los procesos holísticos, del abordaje. Las tres cosas las tenemos que tomar en cuenta. Y esas tres cosas son la base del yo. Ese yo del que realmente buscamos hablar en este espacio. ¿Dónde buscamos ese yo? ¿Dónde encontramos ese yo? Ese yo que es la clave real, la llave maestra para poder transformar nuestra vida en lo que deseamos y en lo que nos hace bien. Es indispensable comprender que desde el yo se va a poder hacer la transformación clara y concreta, concreta perdón, para encontrar lo que realmente deseamos. En mi caso, yo les digo, yo lo que busco es la salud y la felicidad y que siempre esté en mí y que la consiga de una manera sencilla. Creo que desde ese yo se pueden conseguir cosas muy interesantes. La importancia del yo de alguna manera tenemos que identificar que es una fórmula que yo tengo para encontrar lo que yo deseo. Porque el yo me va a guiar por la forma en que realmente me va a ayudar a sentir bien. Y como lo vimos en el capítulo anterior, y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches. La única persona que existe en este mundo que te puede enseñar a ser tú, eres Tú mismo. Nadie más. Y claro que aquí vienen las preguntas a veces medio complicadas para contestar. ¿Y quién soy yo? ¿Y si no sé quién soy yo? ¿Y cómo sé si en su momento lo que yo creo que es ser yo es realmente el yo? ¿Qué significa el yo? ¿Dónde puedo encontrar ese yo? De entrada, hay muchas situaciones, muchas condiciones, muchas personas que siguen y que buscan esta respuesta, el yo. ¿Y cómo lo buscamos? Normalmente lo buscamos de una forma, vamos a hablar primero ahorita de las formas que a lo mejor no nos ayudan mucho a encontrarlo. Muchas personas buscan el yo afuera de sí mismos, en el exterior. Lo buscan, por ejemplo, copiando modelos de otras personas. Ven a alguien que hace algo interesante y lo empiezan a hacer ellos. Y a lo mejor se pueden empezar a sentir bien, pero no necesariamente porque... ...tarde o temprano empiezan a querer otras cosas. Guiarse por un modelo de alguien más. A veces te aleja de tu propio yo. Otra manera en que a veces se busca el yo es en los resultados que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago algo y me sale mal y alguien me lo critica, creo que debo de dejar de hacerlo, ya no lo quiero hacer, me alejo de esa situación que a mí pareciera que me interesaba hacer, pero como no me salió, prefiero mejor dejar de intentarlo. Me alejo de lo que yo busco, me alejo de lo que quería yo hacer, porque los resultados al principio a lo mejor no me favorecen. ¿Cuántos sueños se habrán perdido por unos primeros fracasos? ¿Cuántos sueños, cuántas metas quedaron incompletas por un pequeño fracaso que fue muy criticado por alguien y que tú dejaste de buscar y de querer tener? A lo mejor ahí en esas acciones que alguna vez quisiste lograr y que nunca te atreviste a reintentar, está tu verdadero yo este tipo de situaciones que hoy te generan frustración por no haberlo hecho sueños truncados sueños detenidos que quisimos llegar a ser o a tener en algún momento y que simplemente lo dejamos de intentar buscamos también el yo en este tipo de situaciones de éxito en el dinero, en la fama, en el reconocimiento. Y muchas veces creamos un yo alternativo que le agrada a la gente. Pero ese yo alternativo a veces nos enferma más y eso es justamente la indicación de que ese no es el yo. ¿Cuántas personas no les ha tocado de repente que las ves y parece que están haciendo cosas extrañas, cosas diferentes, cosas... Y que a lo mejor puedes decir, mira, aquel loco que está haciendo esas cosas tan extrañas, quiere ser pintor, quiere ser este, poeta, quiere ser este, ingeniero, quiere ser cualquier cosa que tú dices, no va a poder. Y que tú al escuchar eso tomas en cuenta todos esos factores y prefieres decidir por algo que es más seguro. Y esa retroalimentación te hace sentir raro, te hace sentir incómodo. Y a lo mejor esa idea loca que podrías tener y que quisiste haber hecho, no te atreviste a hacerla. Te frenas. Y eso a veces te influencia de una manera tan fuerte que dejas de buscar y terminas Perdiendo ese enfoque del yo. Ese enfoque de la parte intu intuitiva que podrías tener para tu vida. Desde el exterior nosotros vamos perdiendo todo. Todo lo que viene del exterior nos hace perder el enfoque. Incluso transformamos todo este tipo de, de información y creamos un supuesto yo. ...lo que la gente piensa de lo que soy yo. Una interpretación equivocada de lo que yo pienso del yo... ...y eso lo vamos transformando, moldeando y haciendo cada vez más como si fuéramos yo. Pero ahí es justamente donde tenemos esa, esa pauta. ¿Por qué? Porque eso no nos lleva a sentirnos bien. No nos lleva a sentirnos que realmente nos conocemos. Siempre nos estamos viendo como que nos falta un algo... Por eso es de que no vamos a poder encontrar el yo en estas condiciones externas. Ahora bien, ¿dónde buscamos el yo? ¿En dónde nos vamos a acercar hacia el yo? Primero que nada tenemos que entender que esto es un proceso. No necesariamente lento, pero sí es un proceso que lleva sus pasos. Puede ser incluso pausado. Es un proceso que tenemos que tomárnoslo con calma. Porque tenemos que ir aprendiendo a encontrar el yo. ¿En dónde? En tu interior. En tu interior y solo en tu interior. El yo no puede ser buscado fuera de mí. El yo no puede ser buscado en otras personas. No puede ser buscado en los resultados que tenga o no tenga. Solo se puede buscar en mí, en lo que yo tengo en mí. No hay manera de que una opinión externa me defina. No hay forma de que una idea que no es mía me defina. Te puede ayudar a crear vínculos contigo. Pero no te puede definir. La definición del yo siempre tiene que venir de ti. Te puede dar alguna pauta, alguna herramienta, pero la decisión final del quién es el yo viene de ti. Por esto... La verdadera respuesta siempre está en ti y en el silencio. El yo te habla a ti en el silencio. Es una manera perfecta de poder encontrarte. Es una manera exacta para poderte encontrar a ti en el silencio. Si tú te hablas en tu mente y tu mente te trae ideas, frases, imágenes y todo ese tipo de, de condiciones que podemos tener en la cabeza... Eso viene de una representación de mi exterior, no de mi interior. Por eso tenemos que tener silencio. Otra de las frases que me encanta del doctor Bach nos dice, los mandatos del alma nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Ahí está la respuesta. Pero nos dice el doctor, pero nos lo dicen en una voz muy queda, en una voz muy bajita. Así que tenemos que guardar silencio. Tenemos que guardar silencio para aprender. Tenemos que silenciar nuestra mente para conocer. Tenemos que moldear nuestras ideas y nuestras imágenes mentales para poder conectarnos con lo que realmente soy. Mi interior, mi espíritu, mi alma, mi intuición, todo lo que yo tengo en mí. Y todo lo que yo soy se va a encontrar en el silencio. Todos los días me indican qué y cómo hacerlo. Pero tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que aprender a conectarnos con él. Hay dos herramientas que creo que hoy te pongo en la mesa para que las pienses y las uses. Porque creo que son muy importantes y son la manera de poder encontrarnos con ello. La primera es justamente esa, el silencio. En la cual nosotros vamos a poder conectarnos con lo que realmente soy. ¿Y cómo hacer silencio? A veces es medio complicado tener un silencio. De vez en cuando sentarte y simplemente estar. Simplemente estar ahí tranquilo plasmar de una manera libre cualquier situación que tú pudieras estar pensando, validarla y dejarla ir. Tenemos que estar en este espacio de silencio, en algo que yo le llamo un silencio expectante. Estar solo en la expectativa. Y en este silencio expectante, estar ahí, para esperar a ver qué pasa. Esto es algo que tenemos que entrenar. Tenemos que irnos conectando con, mi, con el interior, con lo que yo soy. Seguido hago un pequeño ejercicio de introspección muy simple, en donde simplemente me siento y le pido a mi inconsciente qué necesitas que comprenda. ¿Qué necesitas hoy para mí? Y me quedo ahí en silencio, en ese silencio expectante a ver qué pienso, a ver qué siento. A veces quedarse ahí en silencio y simplemente esperar es algo muy útil, esperar a ver qué pasa, esperar a ver qué existe, sin un plan, simplemente estar a la expectativa. Y ese silencio nos puede dar esa pauta que queremos para nosotros. Hay veces que nos puede llegar como una imagen, como una sensación, como un recuerdo, como un aprendizaje que nosotros pudimos haber tenido. El mundo tan acelerado en el que vivimos no nos da mucho tiempo a veces de conectarnos con lo que somos. No nos da tiempo de conectarnos con esa base simple y súper importante de lo que somos. Así que todos los días tú podrías tener un espacio, unos minutos de silencio, unos minutos de introspección, de simplemente estar ahí en silencio. Simplemente estar a la expectativa. Estar alerta a ver qué sucede. Sin un plan, sin una estructura, simplemente hay. Probablemente me digas, Carlos, pero hay muchas cosas que hacer. Y hay que hacerlas. Pero creo que puedes darle de tu día un minuto, dos minutos... Cinco minutos para estar en silencio, en ese espacio de conexión contigo mismo. Incluso las personas que logran tener más de 20, 30 minutos durante el día de este tipo de conexión se conectan con esa guía intu intuitiva y con esa guía interior que hace que resuelvan todas las cosas de una manera más simple, de una manera más adecuada. Tienen un equilibrio emocional y un equilibrio mental porque saben conectarse consigo mismos y en dónde se conectan, en el silencio. La segunda manera que tengo también para ofrecerte, que creo que es súper importante y que puede ayudarte también a conectarte con esto, son procesos ya descritos como tal, como la oración y la meditación. Si tú eres una, pegada, una persona pegada a, a una religión, te recomiendo que utilices ese, esos procesos que ya existen en, tus, en los ámbitos religiosos y espirituales para que tengas esa conexión con tu interior. Las meditaciones y todo este tipo de procesos del yoga, todo este tipo de procesos de la, las conexiones eh, de, con el inconsciente, la relajación, todo eso te ayuda muchísimo a conectarte con tu interior. Hay muchas meditaciones guiadas que te pueden incluso ayudar a conectarte como tal. Por ahí tengo un canal de YouTube llamado Meditaciones para la Vida en donde he subido pocas meditaciones y he estado subiendo un poco más para tener y que puedan ser útiles para este tipo de herramientas. Chécalas, pueden serte útiles. Estas oraciones, estas meditaciones, te ayudan a bajar un poco el ritmo que llevamos de la vida y de alguna forma el bajarlo hace que sea más fácil ese silencio que necesitamos. Ojo, la única forma, repito, la única forma de, conectar, de conectarnos y conocer lo que es, es el yo es en el silencio y en mi interior. Y para conectar con mi interior es necesario estar en silencio. Los procesos de meditación, los procesos de eh, oración, los procesos de relajación, el dormir adecuadamente. Todo este tipo de factores nos ayudan a crear y bajar un poco nuestro nivel de aceleración para conectarnos con nuestro interior. Y encontrar esa forma de identificar lo que soy yo o lo que es el yo. De acuerdo a la filosofía del Dr. Batch, existe otra frase que me súper encanta y esta frase dice que de alguna forma creo que puede aplicar para encontrar esta alegría la felicidad y la frase dice así. Si seguimos nuestros instintos, nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras apetencias, no deberíamos conocer otra cosa que alegría y felicidad. Repito la frase. Si seguimos nuestros instintos, nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras apetencias, no deberíamos conocer otra cosa que alegría y felicidad. Para mí esto es lo mejor. ¿Qué he entendido que es alegría y felicidad? ¿Qué es? Hacer las cosas a mi manera. Hacer las cosas como me gusta, hacer las cosas como me divierte. ...instintos, deseos... ...pensamientos y apetencias... ...ahí es donde está la clave del yo... ...ahí es en donde... ...puedo encontrar esa forma... ...del ser yo... ...en lo que a mí... ...me gusta... ...pero que es lo que sucede... ...porque a veces... ...me lo han dicho y como tal... ...oye pues es que a mí también me apetecen... ...por ejemplo comer de más... ...el alcohol... ...a mí me apetece... ...gastar... ...comprar de más la avaricia ¿cómo entonces me dices que lo que, que me apetece me va a llevar a estar bien? y la respuesta es muy sencilla te aseguro que todas esas cosas que tú dices que te apetecen sale nunca te dan satisfacción nunca te llenan incluso siempre te dejan más vacío así que eso va en contra de ti porque ese no es el instinto natural la apetencia debe de saciar y debe de llenar con esa saciedad las circunstancias para estar tranquilos tus instintos naturales siempre buscan alegrarte buscan para que estés bien tus instintos naturales, tus deseos y tus formas tus pensamientos siempre te tienen que guiar hacia la alegría y la felicidad así que yo te invito a que empieces a conectarte contigo mismo cómo en el silencio a que pienses con un minuto al día. Un minuto al día solamente. Un pequeño momento con el cual tú vas a poder conectarte en este silencio expectante con tu yo interno. Con el verdadero yo. Validar la información. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Y dejarte ahí. Conectarte. Tú espérate ahí conéctate por un minuto al día en esta manera expectante y si piensas algo pues ponte a pensar en ese algo porque estoy pensando en esto qué es lo que sucede y si tú crees que tus cosas que están pasando dentro de tus instintos deseos, pensamientos apetencias está bien es normal tú tienes una preocupación importante a lo mejor por tu trabajo, pues es normal que a lo mejor no te puedas concentrar tan fácilmente. Identifica y arregla lo que tienes que hacer y busca estar nuevamente en un espacio de silencio. Un minuto. Esa preocupación la puedes dejar en un ladito. Y si no la puedes dejar, atiéndela. Está bien. Hay que seguir atendiendo lo que nos toca. Pero empieza todos los días a conectarte al menos un minuto contigo mismo. Adicional, si haces meditaciones, si haces oración, alas y, e incluye un espacio en donde puedas conectarte con este silencio expectante, con tu interior. No hay nadie ni nada que te pueda decir cómo hacerlo. Es solo a tu manera, pero tiene que ser en silencio. Solo tiene un espacio sin ruido en donde puedes tú conectarte contigo. Crea este espacio dentro de tu día. El día de hoy quiero decirte que la importancia de yo es mucha. Y que de esa importancia del yo, de los instintos, deseos, pensamientos y apetencias, vamos a poder encontrar el camino que nos lleva a la salud y a la felicidad. Vamos a conocer ese camino. Y lo vamos a encontrar desde el yo. Quiero agradecerte nuevamente que sigas acompañándome. Como siempre, te dejo mis redes sociales en donde puedes conectarnos tanto en Facebook como en Instagram y nos encuentras como Devas Monterrey. Ahí compartimos cosas que pueden serte útiles y eh, pueden ayudarte a crecer en tu vida emocional, mental y física. Agradezco como siempre que estés aquí acompañándome. Comparte este podcast con quien creas que le pueda ser útil. A lo mejor le puede ayudar a crear vínculos de salud y de felicidad. Y recuerda, la salud y la felicidad es la constatación que estamos haciendo lo que somos y lo que venimos a hacer en este mundo en perfecta libertad y a nuestra manera. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.